0: Und dann ähm, hatte sich ein Mann dazu äh, gesagt, es ist mir egal, äh, Nazis sind schlimmer als Kotze und hat sich dann dahingesetzt und alle sind gefolgt. Daher auch die Tagline, Nazis sind schlimmer als Kotze. Hallo ihr lieben Menschen, willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, wo wir heute lernen, dass Nazis schlimmer sind als Kotze. Ich bin Stefan Fanspielhoff, ich wohne in Berlin, jetzt passen Sie mal auf, ich bin Schriftstellerin und ich möchte an dieser Stelle Danke Daria sagen, dafür, dass du mir äh, Socken gestrickt hast, damit mir nicht äh, die Kühle passiert, während ich äh, demonstriere, ähm, durchaus, durchaus winterlich in Berlin. Hallo und guten Tag, ist jemand bei mir?
1: Hallo und guten Tag. Ja, auch ein schönen Dank an Daria für die Socken für Finn. Das macht mich natürlich auch glücklich. Ich, das bin Christiane Stenger, glaube ich, vergesse ich manchmal, aber trotzdem bin ich Gedächtnisweltmeisterin gewesen, arbeite als Gedächtnistrainerin und bin Buchautorin und Podcasterin. Und wir, wir kommen ja heute rein hier mit einer Sonderfolge, finden können. Kann man das so sagen?
0: Es ist eine Sonderfolge, weil wir normalerweise tagespolitisch überhaupt gar niemals aktuell sind. Und mhm. auf einmal machen wir eine Folge, wo ich gestern demonstrieren war, das war Sonntag, heute Montag diese Folge aufnehmen, weil ich, du und unser lieber Michi Zeit hatten, diese Folge aufzunehmen. Und Mot Mittwoch äh, geht die dann schon live. Insofern ist es fast eine Sonderfolge. Aber auch nur, weil wir überraschend konstruktiv zusammengefunden haben.
1: Ja. Ja. Und heute äh, über vieles, vieles sprechen wollen. Ich muss dazu am Anfang ein Geständnis machen, ähm, worüber ich aber auch reden werde, ist, dass ich nicht demonstrieren war. Äh, tatsächlich aus dem unfassbar banalen Grund, dass äh, wir Zirkuskarten hatten und äh, ich also lieber in den Zirkus gegangen bin, als zu demonstrieren. Ich hätte ja auch absagen können, habe ich nicht. Äh, aber dazu ähm, gleich mehr, denn wir werden ja heute auf jeden Fall in das Thema Demonstrieren einsteigen.
0: Das haben sehr viele Leute nicht demonstriert. Und es ist total okay, auch nicht zu demonstrieren, weil ja sehr viele Leute, und überraschenderweise geht es heute in dieser Folge darum, demonstriert haben. Wogegen haben sie demonstriert? Sie haben mehr oder weniger gegen die AfD die Alternative für Deutschland demonstriert. Und wir machen diese Folge heute, weil wir ja seit sehr langer Zeit diesen Podcast über die Hoffnung haben. Und sehr oft werden wir auch gefragt, auf Partys oder so, oder wenn wir andere Leute treffen, aber was ist denn jetzt Hoffnung? Und es ist manchmal sehr, sehr schwierig, äh, dann so ad hoc ähm, auf etwas zu zeigen, was dann Hoffnung ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Demonstration, die wir die ganze Zeit sehen, momentan, dass das einfach Hoffnung ist. Und deshalb müssen wir in einem Podcast über die Hoffnung auch eine Folge über Demonstrationen machen, die ganz einfach Hoffnung sind, meiner Meinung nach. Was wir heute auch erklären werden, warum wir das so finden. Wir demonstrieren gegen die AfD deutschlandweit. Dieses Wochenende waren, so liest man, ungefähr 1,5 Millionen Menschen unterwegs, mhm. um gegen die AfD zu äh, zu protestieren. Natürlich in Berlin, natürlich in München, aber auch in Jülich, in Lüdenscheid, in Hamburg, in Pforzheim, überall haben sich Leute versammelt. Teilweise waren das dann irgendwie 350.000 Menschen. Teilweise waren das äh, nur 1.000 Leute. Aber überall haben sie gesagt, es reicht, wir wollen nicht mehr. Äh, AfD ist scheiße. Und warum haben sie das gesagt? Warum denken die Leute jetzt, dass die AfD noch viel scheißiger ist als vorher? Es ist nämlich Folgendes passiert. Es gab einen Nachrichtenbericht über ein Treffen, an dem die AfD teilgenommen hat, genauso wie ein paar Leute von der sogenannten Wertunion und noch ein paar andere Leute aus den faschistischen Kreisen, die Deutschland so zu bieten hatte. Und während dieser geheimen äh, Veranstaltung ging es eben darum, dass man darüber schwadroniert hat, wie man denn am besten alle Leute abschieben kann, die man in Deutschland nicht haben will. Dazu gehören nicht nur Menschen, die irgendwie keinen deutschen Pass haben, sondern laut AfD und laut den Veranstaltern auch Leute, die halt in deren faschistöiden die ihnen Gedankengut überhaupt gar nicht hierhin gehören, obwohl sie einen deutschen Pass haben. Es gibt mhm. dann auch so Pamphlete, die von diesen Leuten geschrieben wurden, wo man dann ungefähr so davon reden kann, dass die so ein bisschen vorhaben, 25 Millionen Menschen abzuschieben. Wahnsinn. Äh, und zwar, ne, woanders hin, nur nicht hierhin. Am besten finde ich, nicht am besten, aber halt, es ist halt, also wirklich ist es ist halt so, eine, es ist halt, man es ist, sagt so ein bisschen etwas über deren Gedanken-Headspace aus, dass eine der Ideen ist, dass sie einfach irgendwie Orte in Afrika bekommen, wie ist nicht ganz klar, wird auch nicht erläutert, und dass dann die Leute dahin abgeschoben werden. Im Korrektivbericht stand das da so drin. Und das ist mhm. äh, eine total wilde Idee, äh, verfassungsfeindlich natürlich auch und ganz Das Plus
1: Menschen sehr menschenfeindlich.
0: Menschenfeindlich sowieso. Es ist so eine Sache, muss man das extra sagen. Ja, es lohnt sich immer wieder darauf hinzuweisen, dass diese Ideen alle grauenhaft menschenfeindlich und auch halt faschistisch sind. Mhm. Und dann haben die Leute gesagt, es reicht uns und dagegen gehen wir jetzt auf die Straße, weil das lassen wir in Deutschland nicht mit uns machen. Das hat dann angefangen, ich war auch schon... In der Woche vorher am Brandenburger Tor, da gab es auch schon eine andere Veranstaltung, die, glaube ich, zwei Tage vorher angekündigt war. Darüber haben wir im letzten Podcast auch schon ein bisschen geredet am Anfang. Und dieses Mal, dieses Wochenende, an diesem Sonntag, gab es eben eine viel, viel größere Veranstaltung in Berlin ähm, vor dem Bundestag. Alle waren da. Es war ziemlich krass. Und darüber reden wir heute. Pünktchen. Ich freue mich
1: drauf. Ich freue mich drauf. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe diese ganzen Bilder, Luftaufnahmen gesehen von diesen vielen, vielen Menschenmassen und es war genau der Gedanke, den du am Anfang dieses Podcasts heute schon geteilt hast, dass äh, das ungefähr so genauso aussieht wie die Hoffnung an sich.
0: Das ist tatsächlich, also viel quintessent kriegt man Hoffnung eigentlich, glaube ich, heutzutage gar nicht hin. Denn was ist Hoffnung? Hoffnung ist immer eine Idee, dass sich Dinge zum Besseren verändern lassen. Und zwar nicht nur irgendwie für für mich und dich und für meine private, kleine Lebenswelt, sondern eigentlich für uns alle. Und es ist relativ beeindruckend, dass jetzt wirklich so viele Menschen aufgestanden sind und gesagt haben, mit uns lässt sich Menschenverachtung in Deutschland nicht machen. Ja, Und es ist auch sehr aufregend, weil also bei beiden Veranstaltungen, auf denen ich war, habe ich wirklich Nachbarn getroffen. Ich bin in ganz vielen Chats Gruppen auf WhatsApp drin, um die es eigentlich um irgendwie Brotbacken oder Vereinsorganisationen äh, geht und auf einmal werden da so äh, ne, Bilder und Plakate und äh, Impressionen von diesen äh, deutschlandweiten Demonstrationen geteilt und das ist wirklich ganz außergewöhnlich und großartig, was wir heute und generell momentan in Deutschland so mitbekommen. Ähm, weil man eben merkt, dass da der ganz große Wille ist, zu sagen, wir lassen das nicht mit uns machen, sondern wir wollen eine andere Welt, in der wir alle geiler drauf sind, netter zueinander und in der Menschen nicht abgeschoben werden, weil sie der AfD nicht in den Kram passen.
1: Toll. Yes, yes, yes. yes. Und ähm, es war wirklich sehr beeindruckend, ähm, einfach wie viel geteilt wurde in sozialen Netzwerken, Aufrufe gestartet worden sind, wie du auch gesagt hast, geteilt wurde, was einfach... Wo wir sehen, dass was total viel Sinn macht, weil wir einfach Menschen, soziale Wesen sind. Und äh, es ist ja so, wir machen das, was unsere Freunde, Bekannten und Verwandten machen. Und äh, ich habe ja das Gefühl, das möchte ich auch gleich unbedingt von dir wissen, wie du, was für Gefühle du auf der Demonstration erlebt hast. Ich kenne es ja vor allem von äh, Klimastreiks und ich hatte eben diese Zirkuskarten und wusste, dass mein Demokratieverein 10.3 aber stabil ähm, vertreten ist, auch mit ähm, vielen, vielen Leuten und Kindern und Anhang, dass die, die sich da quasi mich, mich schon mit demonstriert gefühlt habe. Aber gerade dieser Aufruf, das zu teilen, äh, auch wenn man denkt, ja, jetzt auf einmal kommen alle hoch. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es jetzt passiert, ist, dass es diesen Weckruf brauchte. Manchmal muss es ja tatsächlich erstmal so schlimm werden, damit wir wach werden. Aber tatsächlich ist es eben an uns, unsere Demokratie eben zu schützen, weil sie eben auf dem Vertrauen ihrer Bürgerinnen und Bürger beruht. Und deswegen sage ich auch noch gleich was dazu, was soziale Medien angeht, einfach ein ein so wichtiger Teil, nicht nur hinzugehen, sondern das auch zu teilen, weil wir das machen, was andere Menschen machen. Wir sind so einfach gestrickt. Dazu aber auch gleich mehr.
0: Denn die Situation ist ja wirklich schlimm, weil diese Partei tatsächlich grauenhaft ist und die, wie gesagt, äh, so viele Menschen wie möglich äh, abschieben möchte. Äh, ja, und,
1: ist, und auch kurz noch festzuhalten, dass einfach drei Landesverbände sind gesichert ähm, als rechtsextrem eingestuft. Also ist ja nichts, ähm, was wir jetzt irgendwie nicht wüssten. Deswegen ist es eigentlich fast schade, dass es eben so... Also dieses furchtbare dieses furchtbare Treffen, was publik geworden ist, braucht, das ist, dass wir nicht früher aufgewacht sind, was hier in diesem Land alles für Bestrebungen da sind, aber trotzdem natürlich in großer Dankbarkeit, dass, dass jetzt es eben so stark ist, wie es sich zeigt.
0: Und es ist tatsächlich schlimm, weil halt äh, diese Landesveränderungen also sozusagen weil es sind ja Landtagswahlen äh, dieses Jahr und da ist diese Partei, die so grauenhaft ist und hat tatsächlich relativ äh, hohe Werte, 32 Prozent in Brandenburg, 34 Prozent in Sachsen, 36 Prozent in Thüringen.
1: Ja und das ist, ja das ist richtig furchtbar und nämlich auch wenn jetzt Bundestagswahl äh, wäre, Das äh, weißt du, was schätzt du, wie, wo liegt die AfD gerade?
0: Ist diese bei 22 Prozent, ist die nicht einfach zweitstärkste Partei inzwischen?
1: Genau, einfach What 22 Prozent, zweitstärkste Partei hinter 31 Prozent CDU, CSU. Äh, SPD auf absurden 13 Prozent, Grüne 14 Prozent. Ähm, ja, und deswegen ist es, die Hütte ähm, brennt.
0: Und das Tolle ist ja, dass eine der, der, der Verteidigungslinien, die die AfD gerade aufmacht, ist mehr oder weniger zu sagen, also A, es war ein privates Treffen, was fällt euch ein, uns da irgendwie zu beobachten? Und die zweite Idee ist aber auch zu sagen, Moment mal, das war ja gar nicht geheim, das haben wir ja schon immer so laut gesagt und das wüssten ja sowieso alle. Und theoretisch hätte man halt diese Punkte tatsächlich auch schon vorher wissen können. Wie gesagt, es wurden schon so Pamphlete darüber geschrieben, dass genau das das Ziel dieser Partei ist, dass man irgendwie versuchen wird, 25 Millionen Menschen aus Deutschland wegzukriegen. Und sie sind sich auch klar, dass das, eine, dass das eine Ansage ist, die wahrscheinlich sich nicht erfüllen wird und die sehr schwierig umzusetzen ist, aber man soll es doch wenigstens versuchen, unter anderem durch einen sehr hohen Assimilationsdruck, was halt mit einer total falsch verstandenen Idee von Leitkultur zusammenhängt, dass man irgendwie Schwimmunterricht geben sollte oder auch wahrscheinlich kann man da sowas mitdenken wie, dass wer sich Weihnachten keinen Weihnachtsbaum ins Haus stellt, kriegt Ärger. Und dagegen sind die Leute auf die Straße gegangen. Und zwar richtig viel. Es ist, äh, es ist, äh, als ich hier losgefahren bin, äh, gestern, zur Demo, hat, wie gesagt, ich bin losgegangen mit Nachbarn von mir, die zur selben Zeit losgegangen sind, in die S-Bahn gestiegen sind, die damals schon sehr voll war. Und das war dann am Anfang so, dass der halbe, das halbe Abteil nicht besetzt war, weil da hatte jemand auf den Boden gekotzt. Und in Berlin ist es halt so, wenn irgendjemand es <lacht> auf den Boden gekotzt hat, dann will sich da niemand hinsetzen. Ja, aber auch nachvollziehbarerweise
1: halt, aus Geruchsgründen.
0: Nachvollziehbarerweise aus Geruchsgründen. Aber es kamen halt immer mehr Leute rein und dann wurde irgendwann, ja. als wir dann an der Fried äh, nicht an der Friedrichstraße, sondern am doch an der Friedrichstraße gehalten haben, wo dann sehr sehr viele Leute reinkamen, ähm, gerufen, man soll doch bitte durchgehen und wurde gesagt, da heißt aber Kotze. Und dann ähm, hatte sich ein Mann dazu äh, gesagt, es ist mir egal, äh, Nazis sind schlimmer als Kotze und hat sich dann dahingesetzt und alle sind gefolgt. Daher auch die Tagline der heutigen Folge. Nazis sind schlimmer als Kotze, was ein allgemeingültiger Forever-Satz ist.
1: Definitiv. Und auch wieder die Sache, wir machen das, was die anderen machen. Wenn einer losgeht, dann folgen auch die anderen was wichtig ist, zu wissen, für Protestform und für politisches Engagement, wie ich finde.
0: Und es ist eben auch, ich glaube, auch eine der Stärke der AfD, oder wie das zu erklären ist, dass Leute einfach da mitmachen und es keinen groß genug Widerstand gibt und andere Leute sagen, da dann kann ich ja auch einfach für die abstimmen.
1: Genau, weil das es ist dann ist halt wenn
0: so eine, ja
1: ja, wenn der Widerstand äh, nicht groß ist und aber das Umfeld beginnt sich damit zu beschäftigen und die AfD im Gegensatz ähm, zu, sage ich mal, als eher ähm, linkeren ähm, progressiven Bewegungen hat halt diese, spürt halt diese Dringlichkeit. Die sind so krass unterwegs auf TikTok, in den sozialen Medien, äh, um da ähm, Stimmen zu fischen. Das muss man leider, leider, leider sagen, dass die da ihren Job der Mobilisierung richtig, richtig gut machen. Also anders sind ja auch diese 22 Prozent auf Bundesebene äh, eventuell, also die jetzt stand jetzt natürlich Gott sei Dank, ähm, natürlich nur als Prognose ähm, zu erklären und ähm, was eben so wichtig ist, dass, dass wir auch wieder verstehen, dass eben Demokratie nichts Gegebenes, in Stein gemeißeltes ist, sondern was es eben zu verteidigen geht und was es eben auch mitgestalten geht und deswegen, ich bin so überglücklich, ähm, dass so viele Menschen ähm, den, den Ruf gehört haben und demonstrieren gegangen sind und ähm, ich will, ich weiß, ich, ich hoffe, wir hören auch noch mal von deinen Erlebnissen, weil es erstmal natürlich so gut tut, so viel Hoffnung gibt. Dass es so, dass auch diese was zu sehen, dass wir eben was tun können gemeinsam, was erreichen können, Zeichen setzen können, ähm, eben miteinander auch eben wieder diese Gemeinschaft spüren, uns aufwecken können. Aber dass das ähm, natürlich ähm, noch nicht reicht, <lacht> ist mein, meine mein Empfinden. Aber, ja, aber ich das, möchte das ist ganz immer so, so eine.
0: Das ist, immer so eine, das ist immer so eine, das reicht noch nicht, aber natürlich nicht. Das ist so ein Moment, wo ich sage, wer sagt das denn, dass es reicht? Niemand sagt, dass es reicht. Und dann bin ich so, natürlich reicht diese Demo nicht, aber sie ist ein hervorragendes äh, Mittel und ein sehr gutes Bindeglied, um noch viel geilere Dinge zu erreichen. Ja, und es ist, es ist hier einfach so, dass der Antifaschismus einfach ein spitzen Feeling ist und daran sollten wir festhalten. Und ich stelle auch jetzt schon ein bisschen wieder fest, auf den ganzen Social-Media-Plattformen, dass das so ein bisschen, dass wir, weil wir halt Deutsche sind, auch immer so ein bisschen, bisschen mäkeln, halt genau wie sowas mit ne?
1: reicht demonstrieren,
0: nicht? reicht nicht. Und ich sage, natürlich nicht, sagt auch keiner. <lacht> ja. das zeigt mir den Menschen, der sagt, ich habe demonstriert, jetzt reicht okay. Aber solange das nicht der Fall ist, bin ich so, Leute, das ist uns alles klar, dass das nicht reicht. Aber es ist ein wichtiger Teil und ein wichtiges Signal und ein wichtiges Symbol und eine wichtige Tatsache, dass wir gemeinsam auf die Straße gegangen sind, in der Kälte äh, und gesagt haben, wir gehen gegen diese Partei auf die Straße und setzen uns für mehr Menschlichkeit ein und machen uns für Leute stark, die zu uns in dieser Gesellschaft nach Deutschland gehören, auch wenn die AfD behauptet, dass das gar nicht der Fall ist.
1: Ja, und jetzt möchte ich aber unbedingt noch von dir hören. Wie war es denn genau? Also was was ist dir passiert? Wie war die Stimmung? Wie war das Gefühl? Ähm, nimm uns für all die, die es aus, aus vielerlei Gründe nicht dahin geschafft haben, nimm uns da mal bitte gerne mit.
0: Ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr, sehr schlechter Demonstrationsgänger,
1: mhm. weil
0: ich ja Probleme habe mit Leuten, die echte Gefühle zeigen
1: mhm.
0: ähm, und dann <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, flapsige Kommentare machen muss. Mhm. Ähm, aber es war natürlich hervorragend, mit, weil wir halt wirklich auch Freunde da getroffen haben und es ist dann einfach, man geht dann dahin und sieht dann überall in der Menge Leute, die man sowieso schon kennt und sagt, ach du auch hier, wie fantastisch ist das denn? Ich kann auch sagen, dass wenn man dann aber in diesen, in dieser Masse steht, kriegt man auch gar nicht so richtig mit, wie viel Masse man eigentlich ist. Mhm. Ne? Und dann sehe ich halt diese Fotos, die aus dem Bundestag oben gemacht wurden dachte, ach krass, guck mal, so viele Leute sind das. Mhm. Ähm, es waren ja auch Demonstrationen, äh, wo überall die Polizei gesagt hat, es darf gar nicht noch mehr Leute kommen als mhm. jetzt und wir machen jetzt erstmal zu. Äh, also mehr ging nicht eigentlich geradezu, was natürlich ein schönes Erlebnis ist. Äh, und es war eigentlich äh, ein sehr gutes, kaltes äh, Erlebnis, wo man tolle Menschen gesehen hat, gute Reden gehört hat interessante Perspektiven kennengelernt hat und ich äh, werde das jetzt einfach immer wieder tun und kann das auch nur empfehlen. Es ist also, ähm, glaube ich, sehr modern und so ein It-Piece der Saison äh, gegen den Faschismus auf die Straße zu gehen und zu sagen, äh, bei eurer Unmenschlichkeit machen wir ganz einfach nicht mit. Es gab so keinen richtig offiziellen Slogan, so wie ich das mitbekommen habe, aber es wurde mhm. immer wieder gesagt, die Brandmauer sind wir und das ist halt richtig. Denn ich glaube halt auch, wir waren alle in so einer Art Schocklähmung, weil wir halt irgendwie so gemerkt haben, dass links und rechts diese Brandmauer gegen rechts, gegen den Faschismus in Deutschland immer mehr bröckelt. Und wie auch irgendwie, oder ich habe das so mitbekommen, dass immer mehr Politiker sich da ein Vokabular angeeignet haben, wo ich gedacht habe, ich glaube nicht, dass wir so reden sollten. Und ich glaube auch, diese ganze Frage der, 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 des, des Asylrechts oder ne, die Menschen, die irgendwie nach Deutschland kommen, äh, wird in einer Art und Weise aufgebauscht ähm, und wird halt niemals gelöst werden, sondern wird allein instrumentalisiert, um Leute irgendwie aufzuregen. Und das kann niemals gut gehen. Mhm. Dagegen müssen wir uns stark machen. Ich bin da relativ eindeutig, dass da so Ängste geschürt werden, bei einem Problem der Einwanderung halt, das niemals gelöst werden kann. Deshalb kann es immer wieder hinterm Ofen hervorgeholt werden. Und die einzige Lösung, die wir eventuell haben können, ist, dass wir halt mehr Menschlichkeit wagen. Und tollere Leute sind. Und beim Kampf gegen die AfD hilft es nicht, wenn Olaf Scholz auf dem Spiegelcover zitiert wird, damit, dass wir jetzt noch viel mehr abschieben müssen. Sondern nee, da sollte er stehen, ab jetzt sind wir die wahren Menschenfreunde. <lacht> oder dergleichen.
1: Ja, total. Um. Denn, und das ist eine
0: kurze kurzen Schwenker möchte ich machen, mhm. weil es halt weil ich habe dieses Gefühl, dass irgendwie ganz viele, dass das halt äh, die Einwanderung für ganz viele Probleme verantwortlich gemacht werden, die es in Deutschland irgendwie gibt. Irgendwie am Arbeitsplätzemangel oder irgendwie, dass Wohnungen so teuer gewesen, geworden sind. Ähm, aber das ist halt alles Bullshit, sondern das, es gibt diese Probleme wirklich, aber das ist ein, eine Folge von fehlgeleiteter Politik und nicht von Menschen, die hier hinkommen, um sich ein ähm, besseres Leben aufzubauen.
1: Und vor allem die Herausforderungen, die, die wir tatsächlich haben, äh, nichts davon kann die AfD in irgendeiner Weise mit ihren Vorschlägen lösen. Also es würde, würde alles viel, viel schlechter werden. Ähm, Deswegen, ja, ja. Sind wir sagen,
0: alles wird viel schlechter werden. Wir sagen das aus Erfahrung. Es, ist, es war eine, ganz viele Plakate haben so mit, damit gespielt. So, wir haben das schon mal gemacht. Wir wissen, wo es endet. Wo es endet, ist scheiße, grauenhaft und äh, nie wieder.
1: Ja, auf jeden Fall total wichtig. Und auch, ähm, ich hoffe, dass ähm, dieser Korrektivbericht plus jetzt die Demonstration auch für Politikerinnen ein Zeichen sind. Ähm, nicht auf diesen populistischen Zug äh, aufzuspringen, weil teilweise, was man während der Bauerproteste gehört hat, fand ich das schon auch wirklich absurd. Ich spiele auf Christian Lindner an, ähm, der auch dann wieder vor äh, den linksextremen gewarnt hat und von Menschen, äh, die quasi nicht äh, arbeiten Stimmt. würden, genug, dass das ja die Gefahr ist. Ich meine, Ach. das ist, da, da verlieren auch die großen Parteien einfach so viel, auch an der Brandmauer, die sie sein sollten, wenn sie dann auch auf populistische Parolen zurückgreifen, was einfach auch kompletter Bullshit ist. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich auch, dass die Politik merkt, hey, da ist eine große Masse, die ist, die ist da stabil und ähm, wir wollen keine rechten Scheiße. Und ähm, da sich mal wieder wirklich äh, auf ihre, ihre Werte äh, besinnen und ähm, durch, durch überzeugende ähm, Politik auch ähm, wieder Stimmen gewinnen, weil es ist natürlich super viel zu tun. und Aber was wir auch wirklich brauchen, wo immer Gelder gekürzt äh, werden, ist einfach Demokratiebildung, zu wissen, ähm, auch was Faschismus ist, zu wissen, ähm, ja, wie Demokratie funktioniert und dass wir als alle als BürgerInnen da, glaube ich, auch noch mal... Ähm, die die wie sagt man schön die Nase in Bücher oder ins Internet stecken dürfen um nochmal zu lernen auch was kann ich eigentlich strategisch wirklich tun wo wo ist Protest sinnvoll wie kann ich mich engagieren auch dass es eben nicht nur also was natürlich toll, also ich möchte es gar nicht kleiner es ist ich finde es so unfassbar cool dass so viele Menschen auf der Straße waren ähm, aber dass da eben auch noch da mehr dahinter steckt Menschen vom zum, zum wählen gehen zu überzeugen ähm, weil da ist einfach sehr, sehr viel Potenzial. Und eben, wenn wir das nicht, nicht schaffen, gerade die eben, die, die nicht wählen, das sind ja, glaube ich, fast ein Viertel oder sowas äh, der Menschen in Deutschland, auch selbst bei der Bundestagswahl. Oh. Äh, das stärkt natürlich die rechten, äh, die rechten Ränder. Also auch dieses ist Enthalten, dass es eben nicht sich raushalten ist, sondern quasi eher eine Stimme für äh, rechtsextreme ähm, Parteien. Und das ist einfach so wichtig, zu informieren ähm, und auch eben sich zu engagieren, weil das eben verbindet, weil, ähm, weil man sich dabei, wenn man neue Menschen kennenlernt und sieht, wie vielfältig und toll dieses Land ist, wenn die natürlich, wenn man sich füreinander einsetzt und nicht gegeneinander anfängt, sich anzuschreien oder absurde Ideen zu entwickeln.
0: Auch dafür ist so eine Differenzierung sehr gut, weil man lernt sehr viel und kann sehr viele Leute kennenlernen, die einen da wirklich hervorragend beraten können. Aber es ist tatsächlich auch so, weil du auch gesagt hast, du warst im Zirkus, ich habe andere Freunde, die haben gesagt, sie haben keine Zeit oder sie können nicht, weil sie irgendwie ne, Kinder zu Besuch haben oder und so weiter. Und ich finde auch, es ist, man sollte da keinen moralischen Druck haben, zu sagen, ich schäme mich jetzt dafür, dass ich nicht demonstriert habe.
1: Auf gar keinen Fall, es war ja eh zu voll. Es war eh zu voll, aber was ich jetzt faszinierend finde, und das, das äh, hatte ich ja kurz am Anfang noch geteasert, ich möchte noch eine Sache erzählen. Ähm, zum einen über eine Studie von ähm, Daniel Kahnemann, also aus der Studie, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, äh, aber ich habe es im Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann, oder Kahnemann, äh, englisch ausgesprochen, gelesen. Ähm, auch Wirtschafts- und Weltpreisträger, wie dem auch sei, wurscht. Es gibt auf jeden Fall eine Studie, da äh, ging es um einen Spendenaufruf sozusagen, und dann hat man denen gesagt, also jetzt wahllos normal würden Leute 200 Euro spenden. Was passierte, Finn? Wie viel spenden die meisten Leute?
0: 150 Euro.
1: Nee, auch so um den Dreh 200 Euro, <lacht> weil sie ja alle tun. Wenn man sagt, neben im Durchschnitt spenden alle 40 Euro, was passiert dann? Wie viel spenden dann normal die meisten Leute im Durchschnitt? 40, 40 Euro. Euro. Weil ja. wir einfach das tun, was die anderen tun. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, ähm, das, das also auf gar keinen Fall, da muss ein bisschen schlechtes Gewissen haben, es nur das Bewusstsein, ah, cool, die machen das. Führt dazu, dass ich auch eher bereit bin, im nächsten Mal zu sagen, ah cool, vielleicht kann ich es mir möglich machen oder beim übernächsten Mal oder ich möchte irgendwas tun oder ich möchte anfangen, meinem Abgeordneten zu schreiben, dass er sich für Demokratiebildung einsetzt oder was auch immer, oder man möchte, keine Ahnung, was man jetzt, auf was man demokratisch Lust bekommt. Ähm, um sich äh, gegen diese furchtbaren rechtsextremen Tendenzen in diesem Land zu Wehr zu setzen. Äh, aber das ist schon total wichtig, weil wir eben, weil wenn das die anderen machen, ja, da, weil wir einfach so sozial sind und in diesen Gruppen denken, dann fällt es uns auch viel leichter, da Lust drauf zu haben, das zu tun. Denn genauso, wenn es eben die Leute nicht machen, dann man, wäre man vielleicht auch nicht hingegangen, sozusagen. Deswegen ist es so cool, hinzugehen und jede, alles was du machst, sprich drüber, teile es, weil wenn Menschen das sehen, die auch eher dazu motiviert wenn Ah, cool, die machen das. Dann, dann ist das vielleicht wirklich eine gute Idee, was ich vielleicht auch machen kann.
0: Ich finde es sehr schön, dass du auch jetzt wieder diese Lehrerhaftigkeit hast und mir Fragen Danke. stellst. <lacht> so eine Unverschämtheit würde mir nie einfallen. Aber okay. Ich
1: weiß. Du fragst dich auch manchmal, ob ich irgendwie Leute kenne und die Antwort ist immer nein.
0: <lacht> Auf jeden Fall möchte ich, dass wir alle die Idee behalten, dass ähm, Demonstrieren gegen Rechts ein super gutes Feeling ist. Ich möchte, dass wir immer in Erinnerung behalten, dass diese Demonstration ein Ausdruck einer ganz großen gesellschaftlichen Hoffnung sind, dass wir nämlich wunderbar alle zusammen leben können und wirklich ein schönes Land aufbauen können, in, in dem es uns allen sehr, sehr gut geht und dass wir uns nicht unterkriegen lassen von irgendwelchen Leuten, die behaupten, da könne man eh nichts machen. Weil ich glaube, eine Botschaft, die sagt oder die an unsere Menschlichkeit appelliert, kann sich sehr gut verfangen, im Gegensatz zu Botschaften, die sehr, sehr zynisch sind und uns irgendwie immer mehr allein lassen in den kleinen Gruppen, in denen wir uns befinden. Insofern geht auch weiter demonstrieren, und geht wählen. Ich habe das gerade nachgeguckt. Es sind tatsächlich 2021, Bei der Bundestagswahl waren es knapp 23 Prozent der Leute, die nicht gewählt haben. Das heißt, also das ist fast das äh, ein eine, <lacht> fast ein Viertel ist einer der stärksten Wählerblöcke aller Zeiten, äh, nicht aller Zeiten, sondern einer der größten Wählerblöcke, die es halt gibt. Ähm, und das muss nicht so sein. Und Auch diese Leute können dafür wählen, dass Deutschland super ist und Deutschland ist super, wenn Deutschland nicht menschenfeindlich ist. Und Deutschland ist ganz, ganz problematisch und schlimm, 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 wenn hier so eine Menschenfeindlichkeit losbricht, wie wir sie schon mal hatten, gesagt haben, nie wieder und deshalb ist es ein bisschen peinlich, dass wir gerade auf so einem äh, Schon-Wieder-Kurs eingeschwenkt sind.
1: Ja und Menschlichkeit. Ich kann es nur sagen. Das ist tatsächlich bei mir äh, aufgekommen. Ich weiß, ich glaube, ich habe es nicht geteilt äh, letzte Woche. Äh, um jetzt dein, deine große. Ich möchte auch noch mal, dass du das, äh, deinen Platz bekommst und ich hoffe, die Folge ist in deinem Sinne verlaufen auch, weil ich finde es ja so cool. Demonstrieren <lacht> ist einfach total wichtig und man spürt ja auch die Selbstwirksamkeit wieder, weil man was tun kann. Man sieht krass, ich bin nicht allein. Es gibt so viele mega cool. Let's do something. Aber was ich äh, kurz in der Zeit ähm, nach dem Bauernprotest in, das ist mir zufällig, habe ich das irgendwie in der U-Bahn beobachtet. Sachen, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Und vielleicht war das eine zufällige Koexistenz und Menschen sind immer scheiße. Aber ähm, auf der Rolltreppe oder sowas ähm, sind so Sachen passiert, wie eine, eine Frau hat gefragt, ähm, wo man äh, am Akzent her wahrscheinlich hören konnte, dass sie eine Einwanderungsgeschichte hat. Äh, Entschuldigung, warum kann ich, kann ich durch? Und dann hat sich so ein Typ umgedreht, Kategorie alter weißer Mann eher und so gesagt, ja, für sie mache ich sowieso keinen Platz oder sowas, ja. Wo ich dachte, ey, Moment, was ist denn hier los, ja? Und auch ähnliche Situationen, wo Leute plötzlich in U-Bahn auf einmal so aufgestanden sind und laut irgendwie Menschen angeschrien haben, dass sie jetzt mal den Mund halten sollen, ähm, wo ich dachte, hä, wo kommt denn wo kommt denn das jetzt her? Seit wann, seit wann machen wir denn sowas in der Öffentlichkeit, dass wir so Personengruppen gefühlt irgendwie anschreien oder so also persönlich so angehen, wo ich dachte, ey, das passiert mit diesem Land, wenn wir einfach so scheiß Gedanken anfangen, irgendwie salonfähig zu machen. Ich war so angeekelt, dass die Leute sich das irgendwie auf einmal getraut haben. Ich dachte das ist so schlimm und furchtbar und wir müssen alles dagegen tun, um das zu verhindern. Weil Menschlichkeit halt immer cooler ist als alles andere.
0: Scheiße, waren wir schon immer in diesem Land. Leute angeschrien, weil sie hier nicht herkommen. Aha. Haben wir auch schon immer gemacht, aber äh, wir könnten damit auch aufhören, weil es dann für alle einfach geiler ist. Das ist meine Meinung. Ich bin davon relativ überzeugt. Insofern, wir sehen uns bei den Demos. Wir haben viel Freude dabei. Und kurzer Insider-Tipp noch, es ist sehr gut, mit Eltern auf Demos zu gehen, die Kinder dabei haben, ähm, weil dann gibt es auch immer Snacks. Und wenn ich eine Sache als Mann, der keine Kinder hat, wirklich immer nicht so gut kann, ist mich auf irgendwelche Outings vorbereiten. Aber halt Eltern, die haben alles dabei. Pflaster, Kekse, so kleine also kleine, man hat das kleine Tierchen, Tierchen, die man Paket essen dabei. kann. Es gibt, oh. genug, äh, es gibt genug Weintrauben, äh, immer was zu trinken. Und ähm, äh, das ist so ein kleiner, das habe ich gelernt. Mit Eltern demonstrieren gehen, kommt gut. Insofern... Ihr liebsten, aller großartigsten ähm, 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 Podcast-Hörerinnen. Wir sehen uns auf Demos. Wir hören uns hier wieder nächste Woche. Äh, folgt uns auf Instagram. Schreibt uns Nachrichten. Äh, und äh, gebt dem Faschismus keine Chance.
1: Yes, und an dieser Stelle alle ein Danke an alle, die das schon gemacht haben, die uns schon gefolgt und bewertet haben. Wir lesen das alles und sagen tausend Dank an euch. Und ich freue mich auf nächste Woche.
0: Hervorragend. Bye, 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 bye,
1: bye, 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 bye,